0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. El Gato Peters, el contar como oficio, carué, la plata y las flores... Almacén San José y Tarquino, Fernando Bravo y Sofovich, Cuenteando, De Héctor Gagliardi, Alandricina y Hugo Varela, Artistario Nacional. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. ¡Qué placer saludarlo! Hemos hablado ya en varias oportunidades con el gato Peters, lo invitamos a esta charla, lo invitamos a La Plata, decía, con esta llamada telefónica, pero ha estado en los viejos estudios de Radio Universidad en Plaza Rocha muchísimas veces. El año pasado hablamos cuando estábamos en la trasnoche, leyó con nosotros un fragmento de un cuento el año pasado en Leé Escuchando, pero además lo más trascendente de todo esto es que el próximo sábado 16, este sábado, el entrante, el sábado 16 de octubre, a las 10 de la noche, va a estar en el Teatro La Nona, en el queridísimo Teatro de Leo Ringer, ahí en 3 y 47, ya les voy a contar cómo pueden sacar los tickets o por teléfono o directamente en el teatro. ¿Cómo estamos, Gato, tanto tiempo? ¿Bien?
1: ¿Qué tal, Damián? Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia, a la gente de la Radio Universidad, y, y un gusto también estar volviendo a La Nona y a esa querida casa de Leo, como vos decías, a La Nona, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Sabes que el año pasado, Gato, hablábamos en plena pandemia y me acuerdo muy puntualmente ahora que vos fuiste el, el primer artista que nos dijo, miren que si se van abriendo algunos lugares del mal llamado interior del país, porque te acordás que se corría el virus. Mirá que mirá sí. que hay, hay una idea que podamos empezar a volver a subirnos a los escenarios en el mal llamado interior del país. Mirá cómo cambió, ¿no?, que... Un año luego estamos charlando contigo y otra vez podés venir a la ciudad de La Plata. Gato, ¿cómo fue todo ese periodo?
1: Bien, vos, bueno, el periodo fue horrible, como todo el mundo. Nosotros lo pasamos con con la misma incertidumbre, angustia de enfrentarlo, de lo desconocido, algo interminable, no saber cómo termina. Bueno, pero por suerte ya en este 21, 2021, en marzo nosotros habíamos vuelto a las andanzas, porque habíamos estado en, haciendo nueve teatros en el sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y algunos en la provincia de Buenos Aires, después se cortó todo por una nueva ola de, de este asunto y ahora por suerte en agosto retomamos y venimos muy firme en lo que es los meses de agosto, septiembre y octubre hasta ahora, este, haciendo un montón de salas, unas veinte salas y con un sorprendente acompañamiento de público, porque cuando uno arranca Damián y en un laburo como este, que es de inseguridades, vos no sabés si la gente se acordará de uno, si tendrá ganas de acompañar, si no tendrá miedo de ir al teatro, si tendrá plata. Bueno, la verdad que la, la presencia de público en, en todas las salas que hemos recorrido ha, ha superado nuestras expectativas, ¿no?
0: A ver, tal vez eh, pinte un, un, un escenario, una anécdota que no te pasó nunca, pero a mí me parece que es, cuando vos decís eh, nos acompañará la gente, a mí se me ocurre que, que vos te debes encontrar, primero con un público muy variopinto, con enorme amplitud eh, en cuanto al rango etario, pero también lo que se me venía a la cabeza, que alguno hasta te puede tratar en diminutivo, ¿no? Que, que llegaste a algún pueblo y te va a ver una persona que tiene ochenta y pico y te debe decir, gatito, ¿cuánto hacía que no te veía? Esto te debe pasar en algún pueblo del mal llamado interior del país.
1: Sí, 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 absolutamente, yo estoy haciendo siempre viernes, sábado, domingo, o viernes, sábado, domingo y lunes, o jueves, eh, las mini giras de fin de semana, y son es de, esto es de pueblo a pueblo, en el caso a mí me ha tocado esto, como te contaba alguna vez, en, en dentro del artistario nacional me ha tocado este rol de ir de pueblo en pueblo, como los cómicos de la legua, y ahí sí, hay gente que me espera todo el año, y me van a ver, y hay de todas las edades, por lo menos de, de, de 30 para arriba, ves en los teatros gente muy mezclada, y, y bueno, sí, para mí es, es una emoción también sentirme acompañado por ellos, y tener este rebote de la gente que, que se encuentra en las historias, ¿no?
0: Estamos hablando con el Gato Peters aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, habíamos hablado en otros formatos, no en este ciclo de, de entrevistas, recuerdo con muchísimo cariño el año pasado, reitero, en la trasnoche cuando estábamos con Ezequiel Lasta, con Mario Arteca y el Gato siempre es un tipo super predispuesto. En aquel momento ni estaba contando que venía La Plata porque no había salidas y, y en el 2019 cuando estuvo en el estudio también con nosotros y leyó y, y otra vez contar que ustedes los artistas Gato están arriba del escenario, vos también siempre marcás que la ciudad de La Plata es muy especial porque vos tenés un vínculo muy especial con la capital de la provincia.
1: Sí, sí, es mi una de mis casas, La Plata, porque ya, yo creo que a muchos de nosotros, pibes del interior de entonces, La Plata nos abrió la cabeza, nos transformó la vida, nos permitió una vida un poco mejor que la de nuestros viejos, por haber estudiado en la universidad pública, por supuesto, y es la bendición que tiene este país de, de, de universidad gratuita y todos los que ya sabemos, y que cuando van pasando los años, uno mira para atrás y... Y, y, lo valora fuertemente, yo este era un era un artista de las guitarreadas de estudiante, del under de aquella época, ¿no? Nunca pensaba en ese momento que iba a andar dando vueltas en, en, como decía recién, en el artistario nacional. Y además fíjate qué cosa rara en los teatros. A veces cuando invito gente a los teatros me da cosas sí. porque yo nunca fui público de teatro y pienso que el teatro es caro y pienso que de los que nos están escuchando hay gente que no tiene la guita para ir al teatro. Entonces le digo, bueno, bajen al Gato Peter si les gusta de YouTube sí. y escuchenlo tomándose unos mástes o en una nota que me haces vos y después seguro la subís o otros amigos comunicadores. este Porque lo, lo hago con mucho pudor porque yo, no sé, me parece que entré al teatro por primera vez de artista, por la puerta de atrás de los camarines, ¿me entendés? Nunca fui público de teatro. este, Así que mirá qué raro cómo termina la vida después haciendo, porque yo ahora el noventa por ciento de mis actuaciones por año es en los teatros, ¿no?
0: Qué maravilla esta historia, Gato, que, que vos entraste, no, no sé si es literal, pero me parece maravillosa la figura, que vos entraste a los teatros directamente desde el escenario, no sobre una butaca, no fuiste a ver no sé, a una banda que te gustaba o a un espectáculo de, de teatro tradicional. O sea, vos te metiste a un teatro por primera vez y sentiste esa magia desde arriba del escenario.
1: Sí, me metieron, viste, que cuando vos empezás a laburar en esto, entre comillas, la gente te empieza a... todo de intuición, porque dice no, vamos a presentar lo tuyo en un teatro. Y si yo qué hago en un teatro, porque uno asocia al teatro a la escena, a la actuación al ballet, a la danza, y si un tipo solo en un teatro, ¿cómo lo escucho? Bueno, a partir de ahí que yo empecé a laburar, empecé a ver a, a mis referentes, Andricín, a la al Flaco Varela, bueno, a Gio y a los que los que ya andaban dando vuelta ¿no? A los a los cuentistas cordobeses, pero hasta ahí yo nunca había ido al teatro, y hay que imaginarse, porque nadie tiene recetas, o sea, cuánto hay que hablar, cuántas veces se tiene que reír la gente, lo digo siempre así porque puede haber jóvenes tantas escuchando, ¿no?, este, y armando su rutina, sus repertorios, sus trabajos, y yo a veces iba a verlo al flaco Varela y con mi hijo y anotaba cuántas veces se reía la gente, digo, tiene que ser más o menos así, porque el flaco es un genio, se tienen que reír diez veces, qué sé yo, ahora me río de esto, pero la verdad es que no hay quien te enseñe a cómo hacer en el teatro para no embolar a la gente hablando más de una hora, este y cada cuánto, este, podés poner un, o tenés que poner un chiste y cuánto se banca la gente reflexiones en serio y ahí uno va definiendo su personaje no
0: estamos disfrutando la charla con el gato Peters aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad la excusa es que el próximo sábado 16 de octubre va a llegar al teatro a la queridísima sala del teatro La Nonna de Leo Ringer ahí en 3 y 47 ustedes pueden ir directamente al teatro a sacar los tickets, las entradas o si no, por teléfono, 427 55 55 O 427 56 71 Si no, se meten en la página Hay muchas alternativas para, para encontrarse con los tickets Para ver al Gato Peters ¿Cuántos años, Gato? Porque el mismo fin de semana Que vos vas a estar sobre el escenario De la nonna, va a estar Ana María Cores Con los sí. soviets Y ella me decía en la semana Hace 50 años que hago esto, Damián Vos, Gato, ¿Cuál fue la primera? Te, ¿La tenés presente esa primera fotografía en la cual vos empezaste
1: a hacer este recorrido
0: del de, de, de primer escenario?
1: Sí, lo que pasa también es que yo de alguna forma siempre estuve haciendo, como se decía antes, representaciones en público. Porque cuando era más chico, adolescente, viste, en la escuela, poesía más en serio, una poesía muy ciudadana, muy, muy blandita, así, muy muy pintoresca, tipo el maestro Gagliardi, que fue un poeta de los tangueros de hace muchos años. Después, cuando vine a La Plata... El tenía... decía,
0: el rusito, más frío y calculador que toda la... <risa> sí, es impresionante.
1: Sí, la sí. maestra se paseaba entre los bancos dictando y de rebote mirando la letra cómo marchaba, ¿no? <risa> este Sí, esto de Gagliardi, que mi mamá me lo hacía estudiar y copiar la poesía para tener buena letra. Pero después de La Plata, ya con veinte años, empecé a... A, a descubrir este bichito del humor y que yo podía contar cosas y eso me permitía bueno como digo siempre entrar gratis a una guitarreada o a un boliche y que me inviten un vino y, y dejo de pensar que iba a ser un, un medio de vida eh, después hubo que darle formato de actuación que se pudiera cobrar así que anduve como no sé siete ocho años o diez dando vueltas en la plata mientras estudié me recibí tuve un boliche de guitarreadas con otros vagos amigos de ese momento y ya cuando me había ido de La Plata es que me encontró Fernando Bravo, actuando en La Plata, porque yo ya vivía en Las Flores, me encontró Fernando Bravo y me dice, no, vos tenés que dedicarte a esto, qué sé yo. Y ahí nace otra etapa. Yo llevaba diez años en ese under de La Plata dando vuelta cuando Fernando Bravo me, me, bueno, me hace creer que me podía dedicar a esto. Y yo, bueno, los convenzo de seguirlo compartiendo con mis otras actividades de docencia, de veterinaria, de las que yo tenía acá en el pueblo de Las Flores. Así que, desde ahí para adelante, ahí sí me acuerdo las actuaciones con la vara muy alta, porque, viste, se vendía el show mucho más caro, yo, yo laburaba por un vino y dos mangos, viste, en la plata, y cuando voy a un representante de Buenos Aires te ponen un número de catálogo, viste, si fulano vale tanto, vos tenés que valer tanto, que no sé de dónde salen esos precios, pero bueno... Y entonces vos, este, que siempre yo que soy bastante inseguro, te estaba contando un cuento y estaba pensando: lo que estaré contando alcanzará para ese precio que pagan por mí, porque me parecía mucha plata siempre. Bueno, de eso ahí empecé con Sofobis, en la televisión, qué sé yo, pero también de eso ya hace 30 años, o sea, hace un montón de tiempo que ando dando vueltas, así que tengo uso de razón, ¿no?
0: Qué maravilla. ¿El, el boliche de guitarreada lo tuviste en, en qué zona de La Plata Gato acá?
1: era Tarquino se llamaba, eh, es en la calle siete era entre cuarenta y dos y cuarenta y tres, este era una casa vieja reciclada que funcionó cuatro o cinco años, después nosotros se lo dejamos a nuestros hermanos y ahí enseguida se terminó, esos boliches típicos de estudiante, era los viernes había un show, escuchá, me llevábamos a Miguel Cantilo, o sea era bastante lindo y después teníamos los sábados era bailable, que nunca funcionó muy bien, los domingos guitarreadas nuestra, yo antes había estado en el en el mítico almacén San José, ¿no? Claro. Este Había empezado ahí. Ese era nuestro, diez, de diez, diez estudiantes de veterinaria lo hicimos, este, bueno, hasta que se terminó. tuvo una vida corta que a nosotros nos parecía larga. En ese momento, tres cuatro años, te parece una eternidad, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la charla con el gato Peters! Cada vez que hablamos con el gato, van surgiendo imágenes, fotografías, aquí de la capital de la provincia de Buenos Aires, y qué mejor que reiterar que el próximo sábado dieciséis a las diez de la noche, va a estar en el teatro La Nonna, ahí en tres y siete pueden sacar los tickets por teléfono, en la página o si no directamente en el teatro. Me me queda una que tiene que ver con veterinaria. Gato, ¿cómo fue ese ese tiempo de estudiante? ¿La pasaste bien también? ¿Te costaba como estudiante? ¿Porque que querías querías darle más bola a la guitarreada? ¿O, o, la, o la llevaste bien la carrera?
1: No, 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 la llevé muy bien. Yo siempre fui muy aplicado y fui un tipo de... A mí me gusta, qué sé yo, siempre dormí los lunes y estudié los domingos, por ejemplo, porque me gustaba salir el domingo a la noche, pero yo no fui un estudiante crónico, la verdad que en toda la carrera vendí vean, mal tres veces o cuatro creo, así que tengo un buen promedio, hice una buena carrera, eh, había empezado laburando en lo que conseguía, vendíamos café en el hipódromo, adentro del hipódromo para los empleados en una época, eh, hemos laburado en servicios de fiestas, este, emplatando comida, he sido mozo y después enseguida apareció este curro de, de ir a contar unos cuentos a algún lado bueno, me, me iba a ser café con cera aquí yo tampoco nunca había visto un café con cera <risa> nunca había ido de público y me llevaba un tipo como figura central de un café con cera viste, que viajaba en tren con un saco blanco que se me llenaba de tierra bueno, y unos zapatos recauchutados pero yo era un artista de café con cera y ya eso me daba un manguito para vivir de eso así que fue buena la vida conmigo de estudiante porque empecé a que era de familia muy humilde muy humilde, enseguida me, me las rebusqué, ¿no?
0: Y la fa la familia Gato, ¿cómo se llevó con, con esa familia que veía que vos habías venido a la Ciudad de la Plata a estudiar veterinaria, que al mismo tiempo lo hacías, pero que la Ciudad de la Plata te había convertido, en realidad ya tenías una semillita, lo decías recién, en el colegio, vos te subías a los escenarios, pero la Ciudad de la Plata un poco te termina moldeando como artista. La familia te acompañó siempre... ¿O dudaba que vos terminases la carrera? ¿No le gustaba tanta, tanto esa convivencia entre el veterinario y el artista?
1: No, no, la familia parental, bueno, mi papá había fallecido ya muy joven, a los 47 años, y yo tenía un solo hermano que estaba, se vino conmigo atrás mío a La Plata, y después mi mamá había quedado sola allí en el pueblo de Carrué, donde yo soy nativo, y no, pero ella sabía que yo en la carrera iba bien, yo siempre muy independiente, porque yo de los trece a los dieciocho años viví pupilo en escuelas agrarias, en en Rivera, en Coronel Vidal, después me fui un año a hacer la colimba a Comodoro, así que de chico siempre fui muy independiente, siempre tenía que rendirme a, a mí mismo cuentas digamos, así que fue todo muy tranqui. Y después cuando llegó la época de sofobi yo ya estaba... La época más profesional que me lleva Fernando Bravo, ya estaba casado, yo tengo tres hijos y en ese momento ya tenía dos hijos nacidos, los más grandes, así que eh, mi familia, digamos, actual acompañó todo este proceso, hemos crecido juntos en esto, nos ha mejorado, digamos, la vida, nos ha hecho la vida un poco más cómoda, ¿no?
0: Qué maravilla, qué maravilla. Un día me lo contaste, no sé si al aire o fuera del aire, cuando estabas estacionando en Plaza Rocha y, y subíamos en el... En el ascensor del viejo estudio de la radio, porque nos mudamos, estamos en, en, en el Caracachofa, ahora en 48, entre 6 y 7. Pero un poco tu tu casa también ha sido la ruta, desde desde pibe, ¿no? Que, que recién marcabas, naciste en Caruelo, dijiste recién, las flores, la plata, eh, hiciste la colimba en otro lugar, o sea, y, y hoy vas de show en show con tu auto, o sea, vas manejando vos, gato.
1: Si sí, nosotros hacemos histórica, porque hacemos siempre más o menos el mismo diagrama, hacemos diez once mil kilómetros todos los meses, desde hace veintipico y pico de años.
0: Todos los meses, o sea, todos los no los caños, todos los meses.
1: Todos los meses, porque viste que yo estreno siempre en un lugar de veraneo, a veces Mar del Plata, a veces las sierras, a veces hago los dos lugares, y en ese caso hago treinta mil kilómetros los dos meses, porque hago, qué sé yo, lunes y martes en la sierra, el miércoles viajo y descanso, jueves y viernes en la costa y sábado y domingo festivales, y eso lleva a ser 27 a 30 mil kilómetros en enero y febrero, y después sigo con 10 mil kilómetros todos los meses, que son dos mil y algo por fin de semana, porque a veces vos tenés dos teatros en dos lugares y después se vende un show porque es el aniversario de una localidad, que sé yo, que el lunes o que el viernes o otro teatro, y eso fue siempre así, pero bueno, rutas del interior, a mí me gusta mucho manejar, somos muy prudentes, y, y, y esta provincia nuestra es bendita en paisajes, así que viajar por el interior es, es maravilloso y lo hacemos relajado y tenemos muchas precauciones, siempre te puede pasar algo, ¿no? Pero respetamos mucho las rutas y bueno, y así ya estamos acostumbrados, ¿no?
0: Estamos hablando con el gato Peters, me quedan un par más. Te, iba a decir que estabas el próximo sábado dieciséis de octubre en el Teatro La Nonna en tres y cuarenta y siete con Cuentero, Gato, contanos, bueno, sos una marca registrada, ni te tengo que decir de qué va tu show, pero ¿tiene alguna particularidad la ciudad de La Plata, este show en particular?
1: Este show lo estrené yo en el 2020, y en, lo había estrenado en Mar del Plata, hice enero y febrero de temporada, digamos Necochea, Montermoso, claro, me fui Mar del Plata, como 30 funciones tenía en el lomo, y cuando iba a salir de gira en marzo se cortó todo. Así que retomamos con este show, porque no está grabado, es inédito, y la gente no lo tiene digamos, y yo sí le inserté como actualización un monólogo de arranque donde yo hablo de la cuarentena y cuento cómo y de la, y de la pandemia en general cuento cómo en mi cabeza fueron cambiando los títulos. Eh, a medida que pasaba el tiempo empecé con un título que era tiempos del humor en gel humor puro para diluir, humor con las manos limpias, humor con barbijo puesto, esperando la vacuna aplicaciones de humor y así viste este voy a, colgando chistes de cada una de esas cosas para introducir después ya me saco de encima para que la gente ponga la cabeza en otra cosa y se olvide la pandemia y hago un recorrido por los apellidos que es un monólogo muy interesante que. Me llevó tres años hacerlo, no tiene mucha gracia, pero tiene un nivel de información muy intenso y que la gente disfruta mucho. Este, tratando de encontrar su apellido en, en un montón de apellidos que yo nombro y pongo de ejemplo de distintas culturas ¿no? desde los chinos hasta partiendo los españoles, y termino este, bueno, después hablo de lo, cómo evolucionaron los autos, de los autos que yo conocía estos autos de hoy que son computadoras con rueda mm. y también ahí cómo cambió el, el perfil de los mecánicos y los talleres, viste que hoy son este, laboratorios los talleres, y los tipos tienen escáner y trabajan frente a una PC y digo yo, como hay autos que hablan, el mecánico le pregunta qué tienen y entre ellos entienden ¿no? Este, y después hablo como siempre tengo un bloque de los camioneros como un homenaje implícito a mi viejo que, que fue camionero y que siempre los amigos camioneros me escuchan en las radios, de ¿no? me mandan cuentos y me mandan anécdotas y termino hablando de los controles de salud que nos tenemos que hacer hombres y mujeres pasados los cuarenta años, donde yo me doy con un caño a mí mismo de, de lo que me pasa en esos controles y la gente evidentemente se siente reflejada porque lo disfruta mucho ¿no?
0: La charla con el gato Peters, reitero Va a presentar Cuentero El próximo sábado 16 de octubre En el Teatro La Nonna A las 10 de la noche en tres y 47 Pueden sacar las entradas en el teatro sino en el www .com .ar, o sino por teléfono, a los teléfonos de toda la vida del Teatro La Nona al 427-55-55 o al 427-56-71. Eh, Gato, me queda la última, pero antes, ¿cuánto tiempo estuviste sin subirte a los escenarios? De marzo del 2020 volviste... De marzo.
1: De marzo a marzo, Damián, porque De en marzo mismo. nosotros este año volvimos, hicimos Bien. nueve fechas, después volvimos a parar hasta agosto, Bien. pero ese año estuve entero... Y a veces la gente te dice, bueno, ¿cuánto tiempo? Ahí hicimos unos streaming que la otra vez hablamos, sí. que no es lo mismo, fue no, no, no. para para salirse del momento, ¿no? Y más para hacer humores es durísimo el streaming, pero bueno, hicimos cinco volúmenes de streaming, era fase uno fase dos fase tres ¿viste? Así sí. se llamaba, fase cuatro y fase cinco Gato Encerrado, porque el título se caía de, de maduro, este... Pero bueno, la gente dice también cuánto tiempo para más repertorio, pero a veces si la cabeza no está bien es difícil sí. pensar en humor, ¿viste? Porque, digo, esto no es ni peor ni mejor que nadie, teníamos la misma angustia que tenía cualquier pequeño comerciante, cualquier este pequeño emprendedor, que no sabía qué iba a pasar con su vida, con su familia, y, y bueno, y con, y con esto de la pandemia. Así que, bueno, fuimos armando repertorios, pero también esperando que esto pasara, ¿no? ¿Y qué
0: sentiste cuando de marzo a marzo, en el marzo del 2020 cortamos, en el 2021 volviste, cuando veías las caritas de tus seguidores con los barbijos? Ahí brotó la emoción, otra vez arriba del escenario, otra vez esa alquimia... Que se genera entre que está arriba y que está abajo La necesidad del público de verte, de volver a reírse Y la tuya de poder expresarte
1: Ya, en lo primera función, en la primera función, me acuerdo que fue en Venado Tuerto En el sur de Santa Fe Y estaba muy nervioso la gente y yo la gente pasaba por una cámara al entrar al teatro, sanitizadora creo que se llama, este con barbijo, alcohol en gel, le tomaba la temperatura con los protocolos, sentada para la la risa venía como si fuera de narices tapadas, ¿viste?, por los barbijos, hoy sigue pasando, pero la gente lo vive con más naturalidad, yo muy nervioso, decía, me acordaré la letra, ya la segunda función lo la disfruté muchísimo y me cambió la vida, si bien yo físicamente estaba muy relajado, muy descansado en el tiempo del aislamiento, porque bueno, me saqué de encima todos estos kilómetros que hacía, este ahora me despierto con otras ganas de arrancar y o sea, pensando ya que mañana pasado o el otro día o al otro o ayer tuve un show y soy muy autocrítico y hago mi ficha después del show y digo que tengo que corregir y bueno, volví a la normalidad, digamos, ¿no?
0: La charla con el Gato Peters, ahora voy a recordar que el próximo sábado 16 de octubre va a estar en el Teatro La Nonna aquí en la ciudad de La Plata. Gato, ya repasamos cómo pueden encontrar los tickets por teléfono en la página, directamente en el teatro, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío y a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista en tu vida, que puede ser profesional o personal, cuando te subías al escenario y eras muy pibe, ahí, no sé, en algún acto de San Martín, o cuando Fernando Bravo te dijo, che, mirá que lo que vos haces lo podés hacer profesionalmente, o haberlo conocido a Sofovich, o haber sido padre por primera vez, o algún escenario muy puntual, ¿vos podés elegir un momento frontera en tu vida por sobre todos?
1: Vos me adivinaste la suerte, porque con esos cuatro o cinco cosas que la, cada vez que fui padre, yo tengo tres hijos, este, el casamiento, los lugares... El, ...el bravo, porque yo soy muy cholulo, entonces que una figura nacional me dé bola me parecía imposible... ...o Sofobi después con 32 puntos de rating le decimos a la gente y antes del cable... ...con aquella locura de la noche del domingo que armaba el ruso... ...pero lo más grosso que me pasó creo que fue cuando la Andricina... ...yo una vez hace muchos años siendo muy chico en Carué, eh, lo vi a la Andricina en un festival... Había un, no había cuentista, no existía el rubro cuentista, y salió un flaco narigón de poncho y dijo yo tengo apellido de antibiótico, me llamo Landricina, la dijo, viste, <risa> y yo dije, mira este tipo ¿Cómo el contar puede ser oficio? Entonces después de muchos años escribí en La Plata fui estudiante hasta ser veterinario me entreveré en guitarreadas con gente de todos lados un día lo vi a la andricina poncho al hombro casi gringo y supe que el contar también podía ser oficio o sea que eso me había marcado y hace dos años, o, no, tres, en dos mil dieciocho, finales de dos mil 2018 este, o dos mil 2019 se le hace un homenaje a la andricina en Córdoba vamos noventa humoristas de todo el país y él me eligió a mí para que, yo soy yo soy de los que cree que la medicina fundó este oficio de cuentista en los escenarios, viste y como un rubro, digamos, de los festivales, y él me eligió a mí para cerrar ese espectáculo con unas palabras que yo escribí a los humoristas en serio, que a él le gustan mucho, y la verdad que estuve dos días conmocionado por eso, no podía salir de la emoción, si hay un estado de gracia, creo que yo lo viví ahí, si hay una frontera, creo que fue esa para mí, y bueno, nos quedamos con mi mujer en el hotel dos días disfrutando de lo que a mí me había pasado ahí, porque a mí me parecía mentira que ese tipo al que yo había visto, hacía cincuenta años atrás, desde una cuadra, porque en mi casa no había guita para la entrada, y lo había visto eh, hacer un oficio que yo podía hacer, me elegía cincuenta años después como uno de sus sucesores. Todavía lo cuento y no he superado la emoción Así que te agradezco la posibilidad de revivirlo ¿no?
0: Gato, gracias por la emoción compartida Porque cada vez que te convocamos para esto Para leer un cuento, para lo que fuese eso es un tipo muy generoso, de teléfono abierto Y fue un placer conocerte personalmente Cuando estuviste en la radio hace un par de años Ya nos volveremos a encontrar aquí en la ciudad de La Plata Y recordar que vas a estar el sábado 16 de octubre En el Teatro La Nona a las 10 de la noche, la sala del queridísimo Leo Ringer, pueden sacar las entradas en el teatro, por teléfono o por internet, y va a ser una noche espectacular viéndote a vos y, y disfrutar del humor, así que Gato, de verdad, gracias por este rato, eh.
1: No, gracias a vos también, por la onda de siempre, te mando un abrazo y Dios mediante lo seguiremos cruzando al aire o personalmente, buena vida para todos, eh.
0: Te mando un abrazo enorme, Gato
1: Chao. chau, chau.
0: Francisco Bochatón, La Plata Panda Dios, Vinilos desde muy chico con armónica batería y guitarra, Peligrosos Gorriones, Circo Radio Escenario con
1: Charly García
0: Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390 hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, quiero saludar a Francisco Bochatón, pero además lo, lo sentimos los que trabajamos en Radio Universidad, un tipo muy cercano, tal vez mucho más vínculo con la frecuencia modulada, con el 107.5, ahora le vamos a consultar sobre ese tema. Pero lo más trascendente, lo que ustedes tienen que saber, es que el próximo jueves 14 de octubre va a estar en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Qué bueno esto de fin de año, con música en vivo, con artistas sobre el escenario. Así que primero agradecerte por este rato, Francisco. ¿Cómo estás, Damián, en Radio
2: Universidad? ¿Qué tal? ¿La vean? No, gracias a vos, por favor. Eh, ¿Sabes que mi primer nota este, fue en la AM de la Universidad? Ah, entonces, para, los que somos de amplitud modular, te tomamos como propio. <risa> Yo creo que, si no me falla de memoria, fue como los 16 años en eso, sí, propio total de ustedes. Qué <risa> bárbaro. Y ta,
0: a ver, para, porque ya, ya que nos metimos ahí. ¿Sabes que, que, que No, que, que hace mucho vengo haciendo un laburo sobre la historia de la radio, que está a punto de cumplir 98. La radio argentina tiene 101, así que es, ah, es, 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 es como Como una estación ineludible en la historia de la radiofonía argentina, pasar por Radio Universidad. Pero ¿te, te, te, ¿te acordás cómo fue, cómo
2: viniste, cómo se dio, con quién? Ahí te subiste al ascensor en Plaza Rocha, nos mudamos, pero totalmente, ¿eh? así fue, subí al ascensor, eh, fui con mi primer grupo, Dios. En ese entonces conformado por mi hermano, y me acuerdo que fue el manager que era mi amigo en realidad, que era nuestro amigo que hacía de manager. Era muy chico, yo tocaba la batería en ese grupo, y me acuerdo que tuvimos una entrevista muy corta, pero fueron mis primeras palabras así en una nota, y me, me acuerdo que tenía 14, 15 o 16, andaba por ahí. Pero fue impresionante para mí, yo estaba re nervioso y la radio me parecía todo un mundo, ¿viste? Y sí, sí, fue en la M, sin duda, fue buenísimo.
0: ¿Sabes qué? Lo dejo, lo, lo, lo dejo anotado acá porque quiero volver en un rato a tu historia aquí con, <ríe> dale, dale, con, con, radio, con radio Universidad, <risa> pero también quiero a los que recién se enganchan con la charla que nos cuentes de esta presentación aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en el Teatro VAR, en 43, entre siete y ocho jueves a las 9 de la noche, jueves, este jueves... Entrante, el 14 de octubre, espectacular, así que te vamos a escuchar en vivo después de tanto tiempo donde ustedes no pudieron estar sobre
2: los escenarios, Francisco Sí, la verdad que es nada, alucinante, estamos recopados Muy contentos con toda la banda, además, eh, casi toda la banda este, Nuestro tecladista no puede viajar esta vez, pero tenemos dos invitados que está Sebastián Polo y, y Guillermo Coda, de Peligrosos gorriones para dos o tres canciones, pero estamos contentísimos por por esto que decís vos, ¿no?, por, poder volver a tocar, fue, fue todo una locura para nosotros los músicos, fue. Me, me encierro, ahora se está abriendo un poco, por suerte, y nos da esta oportunidad de volver a tocar en mi ciudad, ¿no?, por otro lado, que, que es donde nací y donde, mm. bueno, tengo sembradas mis raíces, <risa> aunque uno mm. se vaya después, eh, es por otras razones, por mí, es circunstancias de la vida, pero... Siempre volver a tocar ahí, es muy bueno, aparte en ese lugar tan emblemático de la ciudad, ¿no? Que es el teatro, va para mí, cuando era adolescente, iba a bailar ahí. Claro, ¿no? claro, sí, sí. <risas> es muy bueno, estamos muy contentos, aparte estamos en plena grabación, y, y bueno, poder estar eh, este, tocando, está a punto de salir en, en formato vinilo, un disco mío también, que se llama Completo, que es un compilado, eh, que lo saca un sello que se llama Beach House Music, que es un sello nuevo eh, en este en este área de sacar vinilos de, de artistas que no tuvimos la oportunidad de salir en vinilo por cuestiones de la época y todo, no porque en el 93 que salió mi primer disco se dejó de fabricar el, el vinilo en Argentina y bueno, después se relanzaron como ya sabemos todos, ¿no? Pineta y otros artistas, pero bueno. Así que muy contentos de presentar un poco este, este lanzamiento en vinilo de ese disco también, ahí va a estar Fernando Cauzac y bueno, todos mis músicos, estamos
0: contentos. Estamos disfrutando esta charla Aquí en Radio Universidad Con Francisco Bochatón Reitero, el jueves 14 de octubre Se va a estar presentando a las 9 de la noche En el Teatro Bar Ahí en 43, entre 7 y 8 Pueden sacar los accesos, los tickets Los accesos me quedó de, de Cuando te hacía por streaming Las entradas para, para ver claro, el claro. escenario Ahí eh, a través de PlateaNet O directamente en el Teatro Bar Qué locas estas, estas piruetas Que da la vida en general y la vida artística en particular, con tu frondoso recorrido, Francisco, sí. que, que vos marcas que, que debes estar, no lo dijiste, lo intuyo, eh, con la ansiedad propia de la espera de tu primer disco en vinilo, ¿no? Es como como un renacer artístico, tener el vinilo material en sí. tus manos.
2: Es una cosa muy extraña, está, está buenísimo porque viene... De la mano, digamos, de, de la nueva era, no no viene en la, en la que, digamos, no, no viene de la de, la, de la época de antaño, cuando salían los discos en vinilo, O sea, bueno, yo yo veía los discos en vinilo de, qué sé yo, de Pedro y Pablo, de los que se compraba mi vieja, no sé, de los que salían, y después cuando, bueno, en la década del 90, cuando nos tocó grabar nosotros, por suerte, a mi grupo, eh, Gorriones, justo fue el año el 93, donde no se fabricó más en vinilo en Argentina, ¿no? Eh, salimos justo, sal, salimos en, los primeros en salir en CD, fuimos nosotros, así que yo me quedé con unas ganas de hacer una etapa grande y todas esas, esas historias, que bueno, ahora lo lo, lo hace este, este, este productor Sidney, eh, un poco para esta productora, para esta discográfica chiquita, pero está muy buena en realidad, que se llama Beach House Music, que queda acá en Buenos Aires, y distribuye a todo el país, bueno, eso va a estar Va a estar en vinilo, ¿no? Y el disco nuevo nuestro también va a salir en vinilo por el mismo sello, en principio, ¿no? Que es el que estamos grabando ahora, el solista, ¿no? Solista, Francisco Bochotón. Así que sí, es una sorpresa, es una cosa tan buena de la mar. Todavía no lo tengo, todavía no salió, está a punto de salir. Este, ya, está, ya, ya. Un...
0: Hablaba recién de. De la ansiedad, cuando hablo con autores, viste que sí, sí, bueno, sí. A, a, vos, a vos te debe haber pasado con, con los discos CD que, que llegan con el celofán, que vos lo abrís, la caja, que es una sensación medio irreproducible. Para sí, los escritores lo mismo, le llega la caja con los libros y empiezan, claro. sí, se, lo, se lo doy a mi vieja, eh, la portada, y, y acá lo que vos marcás, ¿no? la portada o, o la tapa grande en un disco de vinilo es espectacular.
2: Sí, aparte tuvimos la oportunidad, mira, justo como la, la versión en CD. Es muy acotada, ¿viste? Tenía el librito adentro, ¿viste? Que todos los la humanidad se le ingenió para, para tratar de que el CD tenga lo mayor cosas posibles adentro, pero bueno, hasta ahí nomás llegaba. Este, en la versión vinilo de, del disco que sale en, en ahora, que se, llama, que se llama Completo, tiene adentro fotos de, de, del estudio cuando lo grabamos, que el, que el original no tiene. Eh, tiene un remasterizado bastante bueno. En, en general, el audio, y otra cosa que yo no hice nunca fue poner la puga en un disco mío, estoy, todo <ríe> bueno, estoy, bueno. estoy muy copado, bueno y muchos fans también, digo fans porque por seguidores, que les gusta bien música, digamos? también viste, escriben y lo quieren, está muy bueno toda esa movida, a mí me gusta mucho y además el disco tiene un sonido muy bueno, así que este, los, a mí siempre me gustó también el sonido de los vinilos en particular, así que Sabes que es un, es un formato media, eh, totalmente analógico, aunque fue grabado digital, es un proceso a la inversa, ¿no? Antes eh, se grababa analógico y se fabricaba en, en vinil, en CD. Ahora va a salir, en, eh, lo que fue en CD, está remasterizado y sacado en vinilo. Está buenísimo, yo estoy recontento. Sí, bueno. Espero que la gente le, le, se vengan a, al show este, que, que estamos un poco haciéndole honor a este disco que sale en vinilo, ¿viste? presentándolo hoy y apoyando también lo que es tocar en vivo de nuevo, estamos desesperados. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este tiempo? Le digo a Francisco
0: Bochatón, estamos hablando de sí. la inminente salida de, de su disco, disco vinilo, y de la presentación el jueves 14 en el Teatro Bar a las 9 de la noche, ahí en 43, sí. entre 7 y 8, pueden sacar las entradas a través de Platea .net, o directamente aquí a los platenses que están escuchando, se van a 43, un lugar emblemático, lo decía... Francisco, desde hace muchos años para ver espectáculos, pero pero también ahí hay recuerdos en cada en cada esquina, en cada rincón de ese lugar. Hay un sí. baile, hay un lento, tiene que ver con eso. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo viene justamente esta 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 previa de la presentación? Un poco lo contabas, pero ¿cómo fue todo este tiempo de no poder subirse a los escenarios, Francisco?
2: Ya, bueno, fue como para la, para la mayoría de los músicos, actores también, yo creo, y la gastronomía, viste que bueno, también fue muy golpeada, más que nada al principio, digo, nosotros quedamos absolutamente ante un mundo, bueno, como todo el mundo, no ante un mundo nuevo, en el cual, por ejemplo, primero tuvimos que acostumbrarnos a empezar a, a hablarnos, los músicos compañeros, digamos, y no y no a ensayar, porque nosotros nos juntábamos a ensayar una vez por semana por lo menos, no, a lo sumo una vez cada 15 días si teníamos un proyecto a largo plazo. Después los viajes se cortaron, bueno, lo que sabemos todos, yo era muy de tocar en el interior y después, bueno, ahora están empezando a aparecer, así que estamos muy contentos. Fue muy difícil, yo me encargué de preparar un disco que realmente dejé a mitad de camino y retomé de otra manera con el grupo cuando pude más o menos juntarnos en el estudio y ahí nos juntamos eh, en, en un estudio y pudimos, con una distancia, tres de los mu tres de los cinco músicos empezar a pasar unas partes, ¿no? Porque si no era todo, te mando un mail, te mando un whatsapp con el, con la guitarra. Bueno, fue muy difícil toda esa parte. Así que después, en, cuando pudimos juntarnos en el estudio, empezamos a hacer las primeras tomas y grabamos algunas cosas. Pero bueno, los shows fueron por streaming, los que hicimos, que estuvieron muy buenos también. Hubo uno que estuvo particularmente bueno, que fue el último. Eh, que bueno, la gente se sumó un poco y nos apoyó y nos vieron y a muchos amigos me han dicho que estuvo muy bueno, eso, después lo pude ver uno de ellos y muy difícil, la verdad que, que la parte creativa, eh, al contrario de lo que yo pensaba, en mí este, funcionó más escribiendo cosas así que, que componiendo música, me dejó bastante seco de música, pero después la de retomé esto, me dijo basta la fuerza, agarré la guitarra, el piano y chao. Pero, pero, pero
0: cuando se porque hay hay como diferentes etapas, le digo a Francisco Bochatón que nos está contando cómo se prepara para el jueves 14 de octubre en el Teatro Barrio sí, a sí, las nueve sí. de la noche. En, en la ciudad de La Plata pero hubo hubo diferentes etapas en el momento que se levantó un poco pienso octubre, noviembre diciembre del año pasado ahí, ahí metiste algún show en vivo o hace un año y medio que no te subiste en este año ah, sí,
2: sí, sí metimos metimos tres shows tres o cuatro shows sí. sí. Eh, lugares chicos bueno, para poca gente pero estuvo muy bueno sí, sí, sí yo me acuerdo una emoción tremenda parecía que habían pasado diez años ¿viste? sí, sí, fue, sí pero, fomos, fue, fue bastante gente hicimos tres shows agotamos entrada pero viste no entraban más, no dejaban de entrar mucha gente, así que no, no era para... No era multitudinario, entonces tuvimos que hacer tres presentaciones. Después hicimos una, o sea, una quinta, una cuarta, perdón. Eh, y bueno, después hubo de nuevo, te acordás que hubo de nuevo un salento. Pero sí, sí, en ese momento pudimos hacer acá en Capital, este y estuvo muy bueno. Y ahora, Francisco,
0: ¿cu ¿cuánto hace que no te presentás arriba, o cuánto hace que no tocas? Que desde, esa,
2: desde, ese, desde esa época que decís, sí, ahora ha sido... En enero creo que fue, cuando se abrió un poco, ¿no? En enero... Bueno, casi, to,
0: casi todo una, o sea, en el 2021 no te subiste, bueno, enero, pero no te
2: subiste a, a los escenarios. No, decí que empezamos y grabamos un disco, ¿viste? <risa> un disco nuevo estamos grabando, pero no, antes, sí, desde, desde esa fecha que no me subo. Desde esa, de esa primera apertura que hubo que, que que parecía que se podía y bueno, después se cerró todo de nuevo. Pero realmente no me acuerdo la fecha, te juro que me mataste, pero sí, fue por ahí, en la mitad de, de ahora principios de este año fue, ¿no? Bien, bien, bien. Este, imagino, imagino la ansiedad sí, y Tenemos unas ganas, claro, Está, claro. aparte de tocar con la batería y todo, porque en ese momento lo que hicimos fue piano, una guitarra eléctrica, con una guitarra acústica y la voz, y bueno, estuvo muy buena también, A me encanta todo lo que sea. Todos los formatos me gustan, decir que no toco el violín, sino tocaría el violín, el cello, el saxofón, tocarías todos los instrumentos. Pero no, esto me encanta, es una manera de, digamos... De, vol de reivindicarnos con, no sé, con la tarea que nos, que nos más nos gusta hacer. Así que estamos yo, estoy chocho de tocar parte en el teatro, como decís vos. Emblemático lugar, se ha oído a bailar cuando era chiquito. Claro, claro. Y, y, no, y si me dejaban entrar, porque era de otra época. Y así que muy, muy bueno. Aparte tiene un escenario muy lindo y podemos ir con, con el baterista, que es el baterista de los brujos, es un gran grupo también, que es mi baterista solista. Está Fernando Causa en guitarras y está Mar Gonz eh, Gregorio Martínez en bajo, que es una persona que también trabaja en el staff de línea Solari, y así es, un gran bajista. Y, y bueno, vamos a estar ahí pre presentando todo lo que podamos. La verdad, que voy a aprovechar el, el escenario y, y compartir también la música lo más que pueda, de mi ciudad natal, ¿no? Ob obviamente. Qué
0: bueno, qué bueno, por eso, por eso vale, vale la pena esta charla aquí con Francisco Bochatón hablando un poco la excusa, y es que el próximo 14 de octubre, ahora, el 14 de octubre entrante, se va a estar presentando sí. en el Teatro Bar, 9 de la noche, en 43, entre 7 y 8. Eh, Francisco, está, estamos hablando un poco, hicimos un recorte temporal artístico este tiempo, la pandemia, bueno, el, el, el tiempo también que va a traer tu primer vinilo con todo lo que, lo que significa, a mí siempre me parece atractivo, aunque a veces quede como una pieza aislada en la charla, Ajá, ¿no? pero siempre, siempre me parece que está bueno contar cómo, no cuando empezaste, un poco contaste recién tu primera entrevista aquí en la radio, o sí, primera sí. banda, pero la primera fotografía mental que te linkea con el arte, que, que vos ingresaste por el mundo musical, entiendo, pero tal vez que fue a los dos o tres años cuando había una guitarrita de juguete en tu casa, o la maestra dijo hay que actuar de San Martín en el acto del sí. colegio y subiste un escenario y pasó algo importante adentro tuyo. ¿Vos tenés haciendo la retrospectiva la primera fotografía que te linkea al arte?
2: Sí, mira, fue. Eh, un momento cuando era muy, muy chico, yo sí tendría 6 o 7 años porque a los 8 ya estaba estudiando un poco de guitarra y batería, así que esto fue antes, que me regalaron una armónica, entonces este, tengo el recuerdo de estar eh, queriendo tocar una canción que no me acuerdo si era una de Charlie García en este momento, y me acuerdo que fui corriendo a la habitación donde estaba mi mamá y creo que estaba mi hermano también en ese momento, estaba mirando una película algo así, yo dije por favor, como no me salía ningún tema, dije, por favor escuchen que hice una canción. Yo había inventado mi propia canción, que intenté grabar con esos grabadores que teníamos en esa época, los 80, que eh, no sé qué, eran los que tenías que poner Red Play, y eran todos chatitos y que ese formato cuadradito rectangular, ¿viste? Y como no la pude grabar, no sé, fui y les improvisé y hice mi propia canción, con una armónica. Ese fue mi, mi primer, digamos, contacto con la música, aparte como no me salía el tema de nadie, hice mi propio tema. <risa> y después, bueno, en mis primeros estudios de batería también con Julio Pelonche, que fue mi gran maestro de batería, que ya ahí me acuerdo todo, porque ahí empecé como una tarea de estudiar música y bueno, y estuvo muy bueno. Y con Melo, que estudié guitarra muchos años, que era el guitarrista de, de, de la iglesia del barrio, ¿no? Bien, bien, de, como, como pasaba en esa época. Claro. Pero, pero, pero no recuerdo que es una armónica, sí. ¿Y
0: nunca, nunca el artista que vos sos eh, eh, en algún momento compitió contra alguien? Cuando digo compitió internamente, tal vez tenías 13-14 y estudiaste, no lo sé, un, una, carrera, una carrera entre comillas, más tradicional, ¿no? Aquí en la Ciudad de la Plata pienso arquitectura, ingeniería o 13-14, te gustaba el fútbol y soñabas además con ser deportista, ¿o siempre tuviste en primerísimo primer lugar al
2: artista? Siempre, siempre, porque no lo tuve ni que pensar. Realmente a mí me pasó eso. Me fui a anotar en Derecho, o a dere en, la facultad de, en la carrera de Derecho, por mi padre que era, era abogado, mi mamá también, eh, mi hermano había estudiado Derecho, mi hermana también. <risa> y me fui a anotar, pero la, la verdad que recuerdo ver el cartel de Franja Morada, <risa> estar haciendo la fila para, para anotarme, y en un momento vi que estaba tardando mucho y que nada, te digo la verdad, dije, no, me voy a casa a tocar vuelvo otro día, y me fui a mi casa y no no, no regresé, así que me quedo pendiente haber ido a la, a la universidad, pero no tuve ninguna ninguna contradicción con con ninguna carrera, así como decís vos, ¿no? de las de las estipuladas por la sociedad las la que están bien. No, por suerte directamente no, no, nunca, no me pareció, me, al contrario, me hubiera gustado hacer algo y tocar también, pero acá estaba des, descantado que era ya un hecho, a los 14 sí. años estaba tocando en vivo con grupos y, y a los 20 años grabé mi, mi primer disco así que menos mal que me dediqué a eso después uno tiene sus su, bienes ¿no? pero bueno, uno sigue tocando igual porque
0: no, es mi, mi vida Muy muy loco eso que ni siquiera llegaste a notarte o sea, tuviste la intención pero no sí, es que dijiste, me voy, a jugar, me voy a jugar al potero, sino que dijiste, me vuelvo están tardando mucho, vuelvo a mi casa a tocar o sea a tocar, sí, sí hay, hay un montón ahí de esa decisión que tomaste
2: sí, 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 esto lo dice todo lo dice todo y, y bueno por eso también uno después no lo duda. yo no, 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 no lo dudé, no, lo dudué, no lo dudué, nunca, 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 es más, me, me resultaba o sea, hasta incómodo estar haciendo la fila, dije tengo que irme a tocar si estoy, estaba, estaba tocando hace un rato, así que me fui me volví a tocar así que después me dediqué años y estudié otros instrumentos también obviamente no pero y toqué un montón. ¿Qué me decías? Sí, y lo,
0: y lo con, con, con Francisco Bochatón estamos hablando aquí en la frontera. Francisco tiene, lo, los vaivenes tienen que ver un poco con la propia incertidumbre que tiene el arte, lo hablo mucho con, con los actores, con las actrices, con Agustina Aleso. Juan Leirado, siempre lo nombro, me parece una frase extraordinaria, él me lo dijo para los actores, me parece que es aplicable para los músicos, y él me dijo los actores somos desempleados que de vez en cuando
2: tenemos laburo. Y, al, y, a, y, a, y a los músicos les pasa un poco eso también. Nos, nos pasa un poco eso, somos Autogeneradores claro, ¿sí? de, claro. de, nuestro, de nuestro laburo, claro. sí, nosotros tenemos que inventarnos, reinventarnos, tiene su lado muy, 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 digamos, cuando es pro, los beneficios son proporcionales a, a, a todo lo que te dedicaste. Eso es lo que está recontra bueno. digamos, No estás haciendo un lugar y después, bueno, volver. O sea, estás pro, pro produciéndote todo el tiempo. O sea, tenés que, yo, digamos, a mí nadie me obliga, me tengo que, tengo que hacer un, si quiero hacer un temato, pero como me nace, a veces es. Hacer una canción es muy beneficioso cuando después tenés un público que la quiere escuchar o, o tenés la posibilidad de tocar. Eh, lo que sí te dijo Leviado <ríe> totalmente de acuerdo, es que somos desempleados que tenemos que autogenerar nuestro, nuestro empleo, digamos. ¿no? Yo conozco, estuve muy relacionado con el, con el mundo de, lo, de los actores, eh, eh, así que bueno, conozco, he hecho música para una obra de teatro para dos, así que conozco conozco un poco el ambiente y hay amigos, actores que tengo ¿no? también, y, y sí, es muy similar, te digo que te llevas muy bien con un actor hablando porque, porque pasa mucho eso que... Es, es, a esos vaivenes me refería, sí, sí. A esos y a lo que trae económicamente también, ¿no? A pare... O sea, uno, digamos, tiene que estar inventando mucho también y averiguando, yo te digo más que nada, fue al principio esto, como era lo de los derechos de autor, esas cosas que, bueno, y también lo va haciendo interesante este mundo, en realidad es parte de la cultura y eso, eso está bueno, ¿viste? lo primero que que uno recu recuerda algunas situaciones de la vida, sea, alguna canción, alguna música, y bueno, lo, con los actores pasa también que pueden darle vida a una cosa que realmente es fantástica en realidad, y es, eso es genial, aunque esté basado en un hecho real, no una obra de teatro o una canción, digamos, es, es un momento artístico, eso, eso no tiene no tiene precio. está buenísimo. Estamos disfrutando mucho la charla aquí en La Frontera con Francisco
0: Bochatón el próximo jueves 14 de octubre a las 9 de la noche. Se el va a estar 14. presente. ¿Cómo? No, 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 sí, sí, repetí el 14, sí, sí. el 14. A ver, ya, ya que lo decimos, de, de, después en el final me queda la pregunta, me, me queda la pregunta para cerrar la charla, te voy a pedir una canción para para escucharte como siempre hago, hacemos con los artistas musicales, pero ya que lo decías recién me gustaría en primera persona Este es, es tu ciudad es tu público, es un lugar icónico, como decíamos recién, el Teatro Bar y me parece que hasta tiene más más power que vos invites a los platenses a los de Berizo, a los de Ensenada a que estén el próximo 14 en el
2: Teatro Bar invítalos bueno, los invito, obviamente están todos invitados eh, a este show que vamos a hacer en el Teatro Bar, en la calle, si no me equivoco, es 4378, ¿no? Exactamente ahí, sí, sí, sí. Así que bueno, los invito, los vamos a estar tocando con muchas ganas <ríe> y presentando temas de todo este disco completo que sale en vinilo, así que no se lo pierdan. Eh, va a ser un honor tocar en, en mi ciudad, además que, que, que adoro tanto y. Y de gente de sus alrededores, como si vos oh, no venís esto todo. Te hemos tocado también muchas veces. Sí, los invito a todos, vénganse que no les vamos a fallar. Qué bueno, <risa> qué bueno. Entonces, me quedaba,
0: Francisco, a los 14 ya estabas arriba de los escenarios. Es impresionante,
2: a los 14. Sí, a los 14. No, a los 14, arriba de los escenarios no, pero a los 16 toqué. Pero a los 14 sí estaba tocando con mi grupo y con otro grupo más, dos grupos. Tengo. 14 grabé, grabé mi primer demo en Sonovisión, que era un estudio, acá en un capital muy importante que había en esa época, de Álvaro Villagra, me acuerdo, es un ingeniero importante que después laburó con Espineta, mucha gente. Y hicimos el primer demo ahí, ya, ahí, ahí sí tenía 14. Y en vivo tocamos un par de veces, 15 y 16 ya me acuerdo estar tocando, así para. Ya ahí cortando tickets, aunque sean tres, sí. pero <risa> estábamos empezando. Así que sí, sí, a los 14 empecé y a los 16 ya en vivo, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Muy, muy bueno, está la pasé la adolescencia arriba. El, en ese momento la batería, después el bajo, por varios instrumentos. Todo, todos los instrumentos. Ahora, lo,
0: lo contabas en el comienzo, las primeras entrevistas aquí en, en Radio Universidad, cuando, sí. cuando no existían primero las redes y había... Pocas radios, ¿no? ¿Qué fue? ¿Eso fue finales de los 80? ¿Te
2: acuerdas, más fue o menos 14, el final, ¿no? Sí, sí, eso fue en el 86, cosa, sí, sí, 14, sí 86. Sí, sí. Y, y me acuerdo que tenía unos nervios bárbaros, porque como decís vos, no había, no había redes, nada, entonces era el momento en el que te estaban escuchando. De hecho, me parece que no sé si algún familiar o alguien me, nos grabó, entonces la pude escuchar después. Y me quedé muy impresionado porque me di cuenta que había hablado todo todo entrecortado y no se entendía nada, que es lo que me suele suceder, no sé. Esta vez espero que haya salido ha mejor tantos años después. Pero sí, sí fue la primera vez que, que, que hablé y me acuerdo que quise hablar sobre sobre de, sobre las letras de los temas y me entrecorté todo porque yo no era el cantante, además en ese Real. momento. Así que fue muy bueno, sí fue en Radio Provincia. Después estuve en la montón también, ¿no? fui varias veces me faltó hacer un programa nada más, claro claro
0: o sea la, la primera fue universidad en Plaza Rocha y, sí, y, sí, y sí, pues, Plaza bueno Rocha. pero 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 además en, lo tenía aquí anotado que, sí. que, que vos formaste parte de ese homenaje a Virus haciendo sí. una canción para el disco no imágenes paganas que hiciste vos
2: sí hice imágenes paganas se hicieron dos homenajes uno en la ciudad de La Plata que fue este en el que hice imágenes paganas con Ricardo Páez, que es un bajista un estequista muy reconocido, que has tocado con, con, con muchísimos músicos, que me ayudó a hacerla, que bueno, ese compilado está en las canones, en fin, un montón de grupos de la plata, está mi hermano también, sí. y sí, y muy, muy muy lindo ese compilado, sí, sí, participé, también participé en, en otro homenaje a Virus que se hizo acá en Capital, en el Centro de Ricardo Rojas, que lo hizo el Centro Cultural Ricardo Rojas, y ahí toqué con Mario Serra, nuestro querido Mario Serra, claro, que fue... fue bat Tuve la suerte de, de, del honor de, de tenerlo de baterista un tiempo y lo quiero mucho ¿no? a Mario y a, y a todos los, los chicos, ¿no? Y a Marcelo y a todos los, los virus. Y bueno, nada, tuve la la, la, sí, la suerte de poder estar en ese compilado. Que por otro lado, me, me encantó el tema, que, que cuando dije qué tema puedo tocar, es quedaba Imágenes Paganas sin grabar. Y dije, bueno, ¿qué más quiero que, que cantar Imágenes Paganas? Lo hice como pude, ¿no? Pero bueno. En, no, lado, está buenísimo. Eh, tengo, mira, tanto que hablábamos del disco el disco
0: físico, lo tengo acá, el disco CD, no, no en vinilo. Es el el disco el físico, el, el, el el CD cd es, es, es realmente espectacular. Ahora cuando decías recién, me faltó hacer un programa, porque tu primera entrevista fue aquí en la radio, después este vínculo con la frecuencia modulada, no estrictamente con Radio Universidad, o si, si querés en, en particular, pero qué relación has tenido históricamente con la radio, más allá de los nervios de esa primera entrevista, y no lo digo solamente en tu faceta artística, musical, sino arriba del auto prendés la radio, en tu casa cuando te estás duchando prendés la radio,
2: históricamente, ¿qué, ¿qué vínculo tenés? Y tuve un programa de radio un año y medio, en, en Morón, <risa> en, la, en, así, en Morón, tuve un programa de radio, bueno, tengo un, un vínculo con la radio, de hecho, este, escucho radio muy seguido, voy buscando radios también de otros países, voy presionando, hace poco encontré una radio francesa que me encantó, voy escuchando cosas, me parece, me gusta mucho. El AM tiene una cosa muy muy particular, una vez hicimos una nota en San Luis, creo que fue, San Luis o Mendo Mendoza, Mendoza peor, perdón, y hicimos una nota en una AM y tiene esa cosa de los diarios arriba de la mesa de charlar, de. y a mí me, 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 ahí me, me empapé un poco y entendí más cómo era ese amor que, que existe por la AM, ¿no? que vos estás en AM ahora. Sí,
0: claro, claro. Muy, <risa> aparte soy muy hincha de la AM. <risa> ah, viste, viste, que, <risa> <te> conozco, <risa> conozco que hay
2: mucha, mucho palo ahí. Y bueno, nada, y eso, soy muy, muy de radio, sí, sí, es más, a veces eh, es ra es raro porque los músicos no somos muchos de escuchar radios Porque uno se la pasa escuchando este disco, este otro, este artista, este otro Pero hay muchos músicos que sí, escuchamos radio y, y radio es donde se habla Porque uno, viste, va, va entendiendo un montón de cosas, te sentís desde acompañado hasta informado Es, es, es buenísimo, ¿no? es un vivo y directo absoluto la verdad que tiene una magia muy, muy, muy muy interesante. Después tuve la suerte en, en una radio, que se llama Radio La Siglo, de allá mm. de Morón, que me dieron la oportunidad de tener un programa de una hora y pico, después pasó a dos horas. Que, ¿Y era
0: de dio? música de, o de qué era,
2: Francisco? Era de todo, sí. se llamaba Circo, eh, me lo dio Oscar Díaz, eh, y tuve la suerte de, de hacerlo muy con dos personas más, después quedamos éramos tres, después quedamos dos, con Leandrito Viernes y con Wendy Rosker, Hicimos un programa que se llama Circo, era muy raro, mezclaba todo, ponía desde Sandro hasta los Beatles, hablaba, leía poesías de Oliverio Girondo, aproveché, contaba, transmitimos en vivo un cumpleaños de La Plata, me acuerdo, mm. desde allá, de o sea, Morón. Amorón. después me enteré que en una gomería nos escuchaban, y eso te da mucha emoción, <risa> ¿viste? Que te enterás que los tipos están esperando que digan, yo lo no sabía, ¿viste? Así que bueno. Como músico me, me, me sirvió un montón... Digamos, no, no entendía nada como para hacer un programa de radio, pero me sirvió un montón porque en ese otro feedback con la gente estuvo muy bueno, la verdad que lo, lo agradezco haberlo tenido. No sí. sé si estoy a la altura de, 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 de poder, digamos, sostener eso ni compararme con ninguna persona que haga, que haga radio como, ni hablarlo no sé, tu caso más vale, ¿no? Digo, pero hay gente que, que se dedica a eso.
0: No, pero qué bueno, pero qué bueno... A ver, eh, nuestro eslogan es sentimos la radio y si a, a muchos les pasa... Por supuesto que, que vos vibrás en otra sintonía con la música, eso es. Sí, sí. sí. Y, 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 y tal vez. Puedas vos empatizar con la idea de lo que vos sentís con la música, a nosotros nos pasa puntualmente con la radio y, y claro, está, claro, y está claro. buenísimo que por un rato lo hayas sentido. A mí, sí, porque, por un rato, sí, no, sí. A mí no me, no, 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 no me, no me puedo meter en tu, en tu lugar porque no puedo hacer sonar dos no ollas, pero, pero, pero puedo, puedo, no, puedo, sí. entender, puedo entender lo que te pasa con, con la música. Francisco, antes de hacerte la última pregunta, que sí. un poco también ahí agradecerle a Frank, que, no, que, no, que, que me contactó y la charla, fue sí, sí. buenísimo, que ahí también hablaban puntualmente de un nombre propio, pero tal vez se te ocurran otros, cuando hablábamos de la FM que me preguntó por Ariel Valeri pero te puedo preguntar por el Turco Jalil o por, por el Mono sí. Pérez ¿qué, ¿qué otras visitas has tenido en la frecuencia modulada?
2: Bueno, mirá eh, con el Turco este, principalmente en la década del 90 hicimos muchísimas notas, el Turco Jalil digamos en el 2000, Puki Martínez se eh, ha andado por la radio también eh, pero más que nada con Jalil ya hemos hecho millones de notas y realmente él seguía la cronología de la banda, tenía todos los datos, eh, tenía un montón de... a mí me Y después en el 2016, muchísimos años después, cuando volvimos a juntarnos a él laburando para para otros medios, inclu, incluso Rolling Stone creo, ¿no? Sí. Eh, nos ha hecho, la 2016, cuando nos sacamos nuestro último disco, Soli, eh, Gorriones, que por otro lado quiero decir, quiero invitar a la gente, a, más que más el 14 ya están invitados, pero va a haber dos invitados, que está Guillermo Coda y Sebastián Polo, que Guillermo Coda es parte de Peligrosos Corriones, así que también vamos a hacer dos temas de, de, de nuestro grupo. ¿no? Que, porque esto es solista, pero va, va a haber dos temas de derecho. Bueno, y Jalil también nos ha hecho muchas notas. Yo lo que más recuerdo son las notas con Oscar, porque eh, realmente... Nos ha seguido, faltaba que se venga de gira con nosotros. Así que muchos recuerdos, sí, sí, han pasado por ahí. Después, no no me vienen a otros nombres, disculpa. No, 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 pero vale, vale, por eso Mi te laguna, te, laguna. Te,
0: te, nombré, te nombré al turco, que me parece que valía la pena que. que sí, más vale, nombrás. un capo
2: total, capo total. Sí, sí, sí. bueno
0: La charla con Francisco Bochatón aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, la reiteramos y le voy a hacer la última pregunta agradeciéndole, mira, más de media hora de charla, de esto va. Las la, la, la presento como como charlas y no como entrevistas y así que descontá esto que decías eh, si, si se te había entrecortado mucho, no, has adquirido <risa> una gimnasia y una locuacidad, tiene que ver con circo, con tu experiencia radiofónica ahí en Morón, el jueves 14 de octubre en el Teatro Bar 43 entre 7 y 8 sí, va sí. a estar Francisco Bochatón presentándose y me parece que estaba bueno eh, contarlo Francisco, jugando con el nombre de en nuestro envío a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal, algún viaje con amigos, con familia, tuviste apendicitis a los tres o a los cuatro y te quedaste solo okay. en un hospital, en la puerta de derecho dijiste que estoy haciendo acá, me vuelvo a tocar a mi casa, la primera vez que te subiste en escenario, la primera vez que sacaste un disco, ahora que estás esperando el vinilo, este tiempo de pandemia que tuviste tanto tiempo sin tocar, ¿podés elegir un momento solo o frontera en tu vida?
2: Cuando tengo tres, eh, que me viene a la cabeza, pero voy a nombrar uno de esos tres como me pediste, que es cuando toqué por primera, to, to, me subí un escenario con Charlie García. Claro, bueno, tiraste, tiraste
0: un hincho de espada arriba, es dificilísimo este claro, y sí. <risa>
2: los otros, bueno, el otro era más simple, es cuando empecé a activar batería, cuando tenía ocho años, que, que lo quiero nombrar también, aunque me pediste uno solo, porque me quedó grabado, que me estaba, yo tocaba con una... To, estaba, empecé a tocar con una mano en un momento porque Me rasqué así la cara y mi profesor me paró y me dijo O te vas a rascar o vas a tocar <risa> Decidilo vos, me dijo Y me puse a tocar y no me olvido más de eso Así que fue un momento Pasé al, como al semiprofesionalismo ya, Así que bueno eso fue muy impresionante. Así que las dos, te Qué momento Igual igual te uno que, que este, este momento es
0: espectacular Se me vino a la cabeza la película Whiplash, ¿no? el de ese Sí,
2: sí, total. Bueno, no fue tan así.
0: Mi profesor fue más amable que ese señor. Muy buena película, sí, sí. Pero tiraste la de, la de escenario con Charlie la primera vez. ¿Cuándo fue eso y dónde fue?
2: Y eso fue... En realidad, viste, no fue bisagra, pero no para tanto, fue en Villa el digo, no perdiendo por, por las épocas, porque no fue hace tanto, fue en Villa el que tocamos Virus, Ilya curiaki mi grupo, primero Samalea, y Charlie García Cerraba, y sí. cuando, bueno, en un momento empezó a hacer de las de él, y se bajó, y me acuerdo que el baterista me hizo así con los palillos, sí. y que era Aitor, primero Samalea, después pues Aitor, me hizo así, y dije, sí, pues yo como había estudiado tanto batería, digo, me subo, y Charlie se me vino hacia la batería y me miró los ojos y se dio vuelta y siguió saltando y tocando. Y yo no sé ni qué tema estaba tocando. Era... Estuvo muy bueno, muy bueno. Después nos conocimos más. Y... Pero fue un momento que yo, yo no podía creer que estaba la... Me sentí como todas mis edades pasaban, viste, por mi, Como un cinegrafo antiguo <risa> pasaba toda mi... la película de mi vida digo, Y Charlie adelante con toda la gente. Fue en, en Al Aire Libre en Villa Gesell en el 98, por ahí. Año 99, por ahí. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bueno, muy bueno.
0: Francisco, gracias, gracias por la experiencia, por la anécdota, por contarlo, por este, por este rato de charla. Le digo a Francisco Bochatón, reitero, pueden sacar los tickets en, directamente en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8. Si no se meten en Platea Net, a los que son más fanáticos de, de Internet, se meten y ya sacan los tickets. Si no, basta a Platea Net, ahí en el Teatro. 43, 7 y 8 se presenta el 14 de octubre. A las 9 de la noche. Francisco, ¿con qué canción cerramos esta charla aquí en Radio Universidad? La que vos quieras. Por supuesto,
2: que tenemos que, que escuchar a vos, ¿no? Está claro. Esto, <risa> <risa> eh, eh, obvio. No, vale. Bueno, mirá, hablando de radios, antena. Un tema mío que se llama Antena, los invito a escuchar. Solista, Francisco <risa> Francisco, gracias de verdad por este rato
0: y lo mejor el, el 14. Ya nos conoceremos personalmente. Te mando un abrazo. Dale, abrazo. Gracias, saludos a todos.
2: Estoy...